0: Pegue seu vape, sente no sofá. Começa agora mais um VaporaCast. Fala VaporaCasters!
1: Está começando agora mais um episódio do Vaporacast. Sim, o seu podcast 100% dedicado ao vapor, trazendo informação de qualidade toda semana, toda sexta, em um formato dinâmico para você ouvir onde e quando você quiser. Eu sou Miguel Okumura e aqui, reunidos virtualmente nos Vapor Estúdios, estão o Jean Shark, ou Shark Coils, ou como você prefere. Não fume, Nádio com os tubarões. Olha só essa! E também a gente tá aqui com o Fábio, da FF Vapors. E aí, Vapors? Boa noite. Boa noite. Ainda pode ser bom dia também, né? Porque podcast não tem hora. É, boa noite, bom dia. Pois é, a gente sempre se pega nessa, mas é uma cortesia, né? É.
0: Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico.
1: Hoje a gente tá com um assunto que é um assunto delicado Um assunto muito pequeno, porque a gente vai falar sobre Defeitos e problemas que podem acontecer no seu mod Quais são os mods mais seguros Ou pelo menos os que menos estragam Quais são os que mais estragam e tudo mais Por isso que a gente chamou o FF Vapers Ou o Fábio, pra ajudar a gente Já que ele é, pelo menos até onde eu conheço A única loja que é assistência técnica de vape do Brasil Registrado dessa maneira Porque eu sei que tem mais gente que conserta e não me leve a mal Mas o Fábio botou antes, então ele é o primeiro e a gente vai discutir tudo isso com a ajuda do Shark, logo mais depois das tripadinhas e Dry Hits. Tripadinhas e Dry Hits O projeto Vaporacast surgiu do anseio de cada vez mais fumantes Deixarem o cigarro de lado e passem a evaporar E também espalhar a palavra de que você já está no mundo do vapor Desde o início, o Vaporacast já podia contar com pessoas Que confiam e acreditam no nosso trabalho E é graças a esse apoio que nos mantemos firmes no projeto Com a missão de levar até você conhecimento e informação de qualidade Que pode, sem dúvidas, te ajudar e ter uma melhora na qualidade da sua vida A todas as pessoas que nos apoiam A gente manda o nosso mais sincero muito obrigado Especialmente para a galera do grupo do Vaporar que são os assinantes e sem os assinantes a gente não estaria aqui porque o projeto tem custos e os assinantes nos ajudam com isso e também tem um outro agradecimento super especial que é da FlaveBr.com que é uma loja de DIY que você pode ir lá nesse site comprar essências comprar sabores e fazer o teu próprio líquido e a gente tem uma série DIY também que fala só disso tem galera no Instagram falando só disso então se você tem interesse dá uma olhada lá no FlaveBr se você não tem também deveria porque é muito massa fazer teus próprios líquidos E se você gostou do nosso conteúdo e também entende que ter o seu apoio é muito importante pra gente, entra no Vaporacash.com clica na aba cine e dá essa força, paga um cafezinho com um pão de queijo e talvez um docinho que é isso mais ou menos que custa. E quando você entrar nesse link, você vai ver que tem duas plataformas disponíveis, que é o PicPay e o Catarse. E quando você clica lá, você vai ver vários planos mas em destaque a gente tem o plano Staggered Staple Fused Clapton Falei certo, Jean? Falou! Que bom, cara, porque senão a gente tá faz, sei lá, uns 50 episódios me <risos> errado.
0: <risos> é uma Instagram Staple fios de clepo. então é isso mesmo. E quando você
1: assina esse plano, o seu nome vai pro Hall da Fama, que é um espaço no nosso site pra mostrar pra todo mundo que você é uma pessoa massa, de bom coração, que apoia projetos nacionais. Você vai ter desconto com todos os nossos parceiros e você pode ver essa lista completa nos nossos stories fixos lá do Instagram. E a melhor parte de todas, que eu sei que o Jean pode falar que também é muito boa, que é o Grupo Secreto da Nata do Vapor, ou grupo mais gourmet, mais legal, mais elitizado, só que não, do Vape. E lá você pode conversar com todas as pessoas que também assinam, também com todos os nossos convidados que já passaram no Vaporacast. Então, sendo assim, Fábio, a partir de agora você é um membro do Vaporacast, caso queira. Muito obrigado pelo convite. <risos> e se você quer falar com a gente, quer tem alguma dúvida, críticas, relatos, você pode mandar um e-mail pra gente no contato do ou você pode ser igual a todos os outros que não mandam e-mail e manda um direct no Instagram, que a gente também responde super de boaça, já que é bem mais fácil que mandar um e-mail. Mas se você quer contar uma história maior, manda no e-mail, porque no Instagram aí fica difícil. E é isso aí, bora pra pauta? Bora! bora. Então, bora lá. A gente tá aqui no Vaporacast hoje, excepcionalmente, eu tô sozinho, porque o Andrei teve uns imprevistos de trabalho, ele não pôde participar com a gente. Então, hoje, vocês não vão ter aquela risada característica, que se vocês vissem no editor de áudio, ia ser mais característico ainda, porque são vários risquinhos quando ele ri. E, mais essa troca, eu troquei o, o Andrei pelo Shark, pra me ajudar a ser anfitrião. E aí, Shark, como é que você tá?
0: Primeiro de tudo, eu espero poder honrar aí essa cadeira, né, esse Vaporacast Estúdio e tentar levar o máximo de De de, de secar o nosso amigo Fábio aí. Pra tirar bastante informação aí pra galera aí que de vez em quando deixa derramar um pouquinho de juice no seu mod, né, Fábio? É,
1: isso aí acontece bastante. Ah, cara, isso acontece com todo mundo. <risos> e você se tá sentindo em casa, Jean? Como é que tá o Vapor Studios? O que, que você achou da nossa estrutura caseira?
0: Cara, a estrutura de vocês é sensacional. Tô bem confortável, bem à vontade. Tô me sentindo em casa.
1: Aí, maravilha. Então, primeira coisa, eu tava falando antes lá na abertura, né, Fábio, que você é a primeira assistência técnica de vapes, pelo menos que eu vi, com um perfil aberto aberto, mostrando as coisas, tirando fotinha, né, dando dicas e tal. Mas quem é você na fila do Juicy de verdade?
2: Bom, vou começar contando a história de como tudo começou. Eu comprei um, um mod, um mod usado, um Smack RX 200, e esse mod deu problema.
1: Pior que ele é uma belezinha, né, porque ele é pequenininho, né? É aquele que é pequenininho, né? Não tô errando, né?
2: Não, ele não é tão pequenininho, não. Ele... Mas o que é gordinho, assim... É, isso, isso. Ele é de três baterias, né? Então ele já é um pouquinho maior, mas ele tem uma pegada bem bacana.
0: Parece um tríade, né? Isso, exatamente. Só que menor. Ele é tipo um drone, né? Ele é angular, não é, sei lá qual é a descrição agora geométrica dele, mas ele não é quadrado, né? Ah,
1: tá. Eu tava tava me confundindo do RX200. Eu acho que você tava confundindo com o Smack
2: RX2. É, esse
1: mesmo, esse mesmo. É, esse
2: daí é menorzinho, ele é mais baixinho assim na altura, né? O RX200 ele é mais alto.
1: É, agora, agora as coisas fazem mais sentido pra mim. Continua, por favor. Então, e aí eu usando o mod normalmente e de repente ele deu
2: problema. A bateria ferveu dentro e derreteu tudo e etc. E eu tive na, na saga de procurar alguém pra fazer um reparo, né? Porque na época em que eu adquiri esse mod aí não era tão difundido, assim, não tinham tantas lojas assim como tem hoje em dia,
1: né? Só por ser um SMAC a gente sabe que ele tem uma data aí, né? Porque o SMAC ele bombou muito, sei lá, uns dois, três anos atrás, né? Sim.
2: Isso, se eu não me engano, foi em meados de 2016, 2017, mais ou menos.
1: Ó como a conta fecha.
2: Não me lembro exatamente, assim, qual, qual o ano certinho.
1: Dinossauro, hein, Miguel? Cara, nem tanto, nem tanto. <risos> é eu, eu pesquiso muito, eu sou muito nerd, mas... Continue, a gente tá te cortando várias vezes. Não, não tem problema, gente. A gente tá batendo um papo. É, aí. a ideia, inclusive, é cortar, porque, ó... Aqui, Vaporacast, cara, a preferência de quem fala é de quem tá mais rápido na rotatória. Uhum. Então a gente vai cortar e a gente vai falar mesmo. Então se acostume.
2: Não, não tem problema nenhum. Pode interromper, que depois a gente volta ao raciocínio.
1: Exato, só, exato. Só
2: vão ter que me ajudar a voltar ao raciocínio, porque às vezes eu perco e aí
1: fica mais difícil. É pra isso que o Shark tá aqui, porque eu me perco também.
0: Não é nada, vamos aí. A gente tá aqui é. pra se orientar. Na última live eu te orientei. Tu, mas começou a fugir, tu... Nossa, onde é que eu tava? Eu falei, tu tava em tal assunto. Ele, ah, é mesmo, e tal, tal, tal.
1: Era o único que tava prestando atenção, <risos> coitado. E...
2: Ainda bem que ele tem uma cabeça boa, então.
1: Né? Então, voltando ao seu mod, o Smack... Eu não sei falar essa palavra, Holox, porque era pra ser em francês, né? Mas enfim, ORX200. Continua.
2: Exatamente. E esse mod aí. Não tinha quem arrumasse. E eu sempre trabalhei nessa área de eletrônica, né? Eu vou falar minha formação agora, mas o pessoal costuma tirar sarro até, porque se fala que eu tinha que ir para a NASA, essas coisas assim. Mas enfim...
0: Oh, mas não é com currículo desse?
1: Mas manda aí, eu tô curioso. <risos> Eu eu sou técnico
2: eletrotécnica, técnico eletrônica, eu fiz tecnologia em automação industrial, fiz engenharia de controle e automação e atualmente eu tô
1: cursando engenharia mecânica. Mas você terminou todos esses? Sim. Cacetada, parabéns, cara.
0: Aí agora tu pergunta pra mim o que que eu faço Eu só enrolo o fio, cara. É,
1: mano eu só desenho no AutoCAD, cara. (risos) Aí você olhou pro mod e falou assim já que ninguém arruma eu vou resolver?
2: É, assim, eu falei, ó, eu posso tentar, já tá estragado mesmo, né? Então vamos tentar. E aí eu abri o mod, fiz o reparo, coloquei outras baterias e deu certo, aí, ó. funcionou. Continuei usando por um bom tempo. Eu tinha, eu tenho ainda, né? Um amigo que ele tem uma tabacaria aqui na cidade e ele sempre vaporou. Eu conheci o vapor por ele,
1: né? Esse cara é um dinossauro. É.
2: Inclusive ele tinha uma marca de juicy também, mas isso aí, 2015, 2014, 2015, por aí.
1: Vanguarda mesmo. Nossa. Sim,
2: sim. Do Raiz, Daper Raiz. E aí ele, como ele tinha tabacaria, vendia juices, acessórios, etc. O pessoal ia muito na loja dele atrás de reparo. Falava, ah, você não sabe quem arruma, é você não sabe quem arruma. É e aí eu vi uma oportunidade. Aí eu me juntei a ele, nós fundamos uma empresa, né? Se
1: puder dizer assim, né? É uma empresa, se é trabalho e dá dinheiro, é uma empresa.
2: É, e aí a gente começou a fazer alguns reparos. No início eu trabalhava com ele ainda, né? Aí depois de um tempo a gente parou de fazer isso e agora, eu acho que tem uns quatro meses por aí, eu voltei a mexer com isso, mas dessa vez eu voltei sozinho. Faço por mim mesmo, a minha esposa me ajuda aqui com redes sociais e etc. Mas a parte do, dos reparos sou eu
1: quem faço. Que doido, cara. E assim, porque sabe o que, que é muito louco? Que eu, isso eu realmente acho muito louco. Maringá é Paraná, a gente tá no mesmo estado, certo? Sim. Então, a gente poderia ter muito bem se conhecido através dos próprios grupos que rolam aqui no Paraná, que é o Southern Vapers que é o República Vape, etc e tal. Pelo menos os grupos que eu conheço aqui de Curitiba, né? Eu vejo sempre um DDD 44, um 45, sabe? Uma coisa assim. Mas não, eu te, eu te conheci primeiro por reputação, eu já conheci a tua página, mas quem me falou que você era bom, que você era firmeza, foi o Rafael Pinteiro, que é o Fala Vapor. Sim. E aí, minha cabeça explodiu, eu falei, cara, o Fábio é daqui do Paraná arrumar mods e a galera lá em Recife, do outro lado do mundo, sabe? Que tipo, uhum. se fosse, sei lá, a Europa, seria tipo, outro país fácil, fácil. facilmente E ele manda pra Maringá pra arrumar com o Ele falou, cara, esse cara é muito bom, pelo amor de Deus, né? Só pode ser. é. Assim, a, maior, a grande
2: maioria dos meus clientes são todos de fora Pois então Aqui de Maringá eu tenho uma minoria Alguns vêm aqui, mas é, a grande maioria vem de fora
1: Mas é que Maringá também tá muito perto do Paraguai Acho que deve ter, imagino eu que, sei lá, tipo o Shimoda Você conhece o Shimoda? É daí da Londrina Esse vape aqui é dele, <risos> esse Rebel ah, É verdade, faz sentido, porque mas estragou de novo? Ô Shimoda, o que você tá fazendo nos teus vape, cara? Porque eu sei que você já mandou pra Curitiba uma vez Sim. Ai, Vamos cuidar das coisas, cara Que isso? Único rebel que eu já vi na minha vida no Brasil e segunda vez.
2: Não, mas se precisar, tem aqui, a gente conserta de novo, não tem problema. Exato, razão. é verdade, não quero
1: cortar a tua frente, né, imagine, né, daí...
0: A ideia é quanto mais estragar, melhor, né?
1: Né? Pois é, mas oh, vamos deixar limpo aí, moda ou oh, japonês. Enfim, eu achei isso muito louco, cara, mas já que temos dois convidados e o Jean tá bem quieto, né, porque ele tá esperando a vez dele falar, Jean, quem é você na fila do Juice, cara, porque ou é Shark ou é Jean ou é os dois, conta pra gente rapidão.
0: Vamos lá. Uh, eu sou o Jean da Shark Coil uh, Muita gente concilia Até o, o nome a juice Que tem no mercado, mas não tem nada a ver Não somos a mesma pessoa, somos Completamente diferentes.
1: Aquela marca Que é Shark também, que usa Uma logo muito parecida com o Tuba. Que
0: é um tubarão Também. É, pois é, né? Tem dois tubarões no Vape, cara. Tem Então, os nossos Mundos, apesar de serem o mesmo, somos Duas pessoas distintas. Então, vamos Lá. Uh, como eu falei, eu não sou Aquele Jean dos Juices. Eu sou o Jean das Coils, uh, eu sou pai em tempo integral, sou esposo, eu tenho uma, eu trabalho, na verdade, numa empresa da família e as coios eu acabei fazendo por não ter esse mercado e literalmente não ter quem as faça aqui na cidade de Tubarão, por isso o nome Shark Oil vem da minha cidade de Santa Catarina
1: o é, cara é patriota mesmo
0: a gente, uma forma de homenagear e não ser tão clichê como algumas pessoas às vezes comentam, mas foi uma forma de homenagear que independente do lugar que a gente esteja nesse, nessa terra a gente vai estar tá levando o nome da nossa cidade Tubarão pra todos os cantos Pô, que massa. e olha que a gente já foi pra cada lugar, Miguelzinho
1: qual que foi o lugar mais doido? A Alemanha você caprichou no doido aí, hein? Caraca. <risos> ah,
0: eu achei que você ia falar algum estado
1: longe do Brasil, sabe? Mas a Alemanha superou a minha expectativa.
0: Cara, graças a Deus demais. Agradecer ao Papai do Céu. No Brasil, a gente já foi, eu acho que pra quase todos os estados que eu me lembro de cabeça, tá?
1: Olha só!
0: O último estado que a gente entrou foi Manaus. A gente já foi basicamente para Quase todos os estados do país, cara, é só se eu olhar no mapa agora pra lembrar, mas a gente, graças a Deus, tá em bastante lugares. E a Alemanha foi um pedido bem interessante, porque ela foi um pedido feito em alemão pra uma pessoa que é aqui do Brasil, que tava indo viajar, pediu pra levar as coios, porque ela gostou demais e tal, e eu não falo alemão.
1: Pois, nem então eu,
0: a pessoa fez esse inter. Quem fala alemão... <risos> Fez esse intercâmbio pra mim e ele levou as para pra Alemanha.
1: Pô, que máscaras. Alemão eu só sei falar chimia. E só.
0: Nossa. <risos> é, só no Oktoberfest. É, é, Santa Catarina tem a colônia... Colônia, perdão, alemã do país, né?
1: Sim, cara, tem duas ou três festas germânicas que são gigantes aí,
0: né? Tem a aqui em Jaraguá do Sul, que é a festa do tiro. Eu não consigo entender, velho. A galera bebe pra caramba e atira nos alvos com armas de verdade lá em Jaraguá do Sul, na Fest. <risos> e tem, lógico, a, a festa nacional aí, né? Que é o Oktoberfest. aí.
1: Mas tem a Fest em São Bento do Sul também. E essa é bem legal, cara. E eu vou dizer que a galera de Santa Catarina não tem muitos limites, né? Porque <risos> eu tava lá numa edição que, cara, eu achei animal a festa, que você deveria ir, né, já que sai daí. (risos) Aí, em determinado momento da festa, tava tendo uma corrida de carrinho de mão, sabe? Tinha que alguém ir dentro do carrinho de mão e outro cara empurrando. E daí teve, às vezes, os adultos, né, tipo, era um circuito, assim, pra fazer dentro, tipo, de um ginásio. E aí, tinha que ir tomando a beira, várias beras no caminho, chegar, virar um copão e voltar com uma pessoa ali. Que massa! Só que depois, cara, teve a parte das crianças. E a parte das (risos) crianças era (risos) chope com água, cara. E eu fiquei, mano... (risos)
0: Mentira! 的<音楽> Cara, Caraca.
1: Toma catarinense toma gaúcho também, toma vinho desde sempre, com água, né? Tem até um nome, né, para isso. Ah, isso é. E na Alemanha, eu acho que bebida abaixo de 3% nem conta como álcool. Eu posso estar completamente errado, mas caso eu esteja certo, deixa um. Manda uma mensagem. Sim.
0: Quer uma outra curiosidade, só pra quem ouve o podcast. Manda. A Alemanha é o único país do mundo que vende chope no McDonald's. É verdade, é verdade, é verdade. Em nenhum outro lugar no mundo se vende chopp no McDonald's apenas na
1: Alemanha. Tipo, pode faltar água, mas não pode faltar choque Não falta chopp Massa. Então, eu tô com vocês dois, né? Que um é um engenheiro da NASA, praticamente, e outro é de tubarão, levando a palavra de tubarão pra cada vez mais longe. E eu, né? Que sou o coisa. Mas eu quero saber de vocês dois, vou fazer primeiro o Fábio. Qual... Quase errei a pergunta. A pergunta certa é... A gente tá num cataclisma nuclear, nada funciona, sem celular, mas o Fábio conseguiu fazer que a gente consiga carregar as nossas baterias, pelo menos. Então a gente consegue evaporar, com muito esforço, mas consegue. Só que todo cenário de apocalipse, você não tem muitos... você tem que estar tá em movimento sempre, então você não pode andar cheio de coisas. Quais são os dois juices que vocês levariam, começando pelo Fábio.
2: Cara, eu conheci recentemente esse juice e ele virou meu all day pra sempre.
1: Love Potion, da B-Side. Que ele é flor de cerejeira e é um chá, né? Da linha de chá, né? Chá de flor de cerejeira, chia romã, floral e ice. E é um ice leve, né?
2: Exatamente. O gosto é muito particular, né? É muito pessoal. Esse juice, pra mim, virou um top 1. Não tem como descrever. Eu adorei esse juice. Pra mim é muito bom. E um segundo seria o Santam mango da Dinner Lady. Olha só, cara. Botou um nacional e um gringo aqui. Uma manga refrescante. Esse é bom demais. Isso, é uma manga bem geladinha. É só manga. Manga gelada. Mas é sensacional.
1: É doido, né? Porque sabores, assim, que é um, uma fruta só. Talvez quem não manja muito de DIY e tal. Ou não sabe ainda como a salsicha é feita, sabe? A gente pode achar que é um flavor muito bom. Mas, cara, vai tanta coisa pra você arredondar uma fruta, Sim. né? De verdade, fazendo um juice. N flavors num juice pra poder acertar, né? Sim, e aí tem gente que coloca ali um limãozinho pra dar o um toquinho acidinho que não tem no flavor. Porque, cara, é muito. Eu gosto muito de, de, de DIY. E a gente tá com esse patrocínio da Flave que me faz gostar mais ainda. Mas eu acho isso muito louco, porque você, ao provar alguma coisa, vai ter que separar em várias camadas, e daí você vai ter que completar cada camada com sabor. Mas enfim, o assunto não é esse hoje. <risos> Uma pequena coisa que eu queria dizer. O meu juice favorito, cara, também é da Bside e também é da linha de chá, que é o Peer Tea. E se você curte chá, eu recomendo que você experimente ele, eventualmente. Vou fazer um pedido. E Shark, Jean... Não, Tuba. <risos> Qual é o seu juice preferido? Os seus dois. Os dois que você andaria se você não pudesse evaporar mais nada.
0: Os dois juices que eu levaria para um apocalipse zumbi, uma pandemia e um cataclisma. Eu levaria, com certeza, o Lemon Tea, da, da Colab, né? Da Dream Colab. aham. Uhum. Da Drink Colab E levaria também o Ramal, que é um juice aqui da Constellation, aqui de Santa Catarina. Que é um juice doce muito bom. Ele é um bolinho de morango com cereja.
1: Olha só, cara. Esse eu não conheço. Vou anotar essas recomendações aí.
0: Ramal ah, com H. E, cara, são juices realmente deliciosos. Eu confesso que o lemon tea, eu fiquei impressionado. Porque ele lembra bem o tererê. Uma pena que não dá pra deixar o juice na geladeira pra ele vir geladinho, né? Como a gente costuma <risos> tomar o tererê.
1: Mas você pode... Vamos
0: ver o que, que você pode fazer. Colocar um aditivo, mentol. É, botar um mentolzinho. Mas, é, mas ele já... Daí vai
1: estragar o gosto, né?
0: Aí não vai ficar original, porque isso não vou ter lá na... No Apocalipse, exatamente.
1: No Apocalipse, você podia colocar um pouquinho mais de WS23, que é um pouquinho mais caro, mas ele gela sem deixar muito gosto.
0: É aí, é uma ideia. Ou
1: você faz uma, uma piteira mais comprida pro negócio esfriar e chegar frio na boca. Aí, é, ó... É. <risos> Porque você evapora quantos watts? Baseado nas tuas coils, eu sei que é bastante.
0: Então, apesar de as minhas coils dizerem uma coisa sobre mim, eu vaporo entre 50 e 60 watts, cara. Eu não vaporo muito acima.
1: Mas é single ou é dual? Dual.
0: dual. Ah, você vapora baixo. Em single, eu tô vaporando agora a 20 watts. Bem tranquilo. Tô
1: louco, cara. Eu tô usando MTL a 20 watts e não é. Né? Eu que vaporo um MTL muito alto e você evapora muito baixo.
0: É? É questão de pegar aquele sabor que tu. Gosta mais e percebe melhor, né? Uhum. Então, algumas temperaturas Realmente são mais altas, mas geralmente Eu vaporo nessa, nessa faixa de, de, de tensão aí, porque De vantagem, porque não, não compensa Botar muito alto e ter que trocar de coil Toda semana. Claro, claro Então a gente faz uma manutenção preventiva Aí, bem legal.
1: Beleza, Ju, isso foi E qual seria o atomizador? Aliás, para encurtar a vida qual que seria o atomizador e-mod? Eu deixo vocês... Eu deixo não, né? Cabe em dois na sua mochila. Dois setups. Em dois? Até dois.
2: Eu não tenho muita experiência, assim, com, com aparelhos para uso pessoal, né? Eu já peguei de tudo aqui para consertar.
1: Você só desmonta.
2: Mas um que eu gosto muito, que, eu, que é o meu agora, o meu, meu principal, é o S-Modo Zone 167 com chip DNA 250.
1: Ah, cara, você tá falando aqui, pagando de humildão. E aí você me joga um DNA 250 ONI das modos? Não, é é um
2: mod bem bacana, é um mod bem bacana.
1: É, tô te sacando. Assim, ele não
2: é muito bonito, eu não acho ele muito bonito. Nossa, eu acho ele lindo. Até pela pela configuração que que eu peguei ele aqui, aquele Rainbow, né? Ah. Sei lá, mas foi o que surgiu a oportunidade de pegar, eu acabei pegando. Até na, na outra live lá, o pessoal comentou do Mariano Vapor. Falaram que ele ia gostar bastante do mod e tal.
1: Oh, eu, eu tenho outro setup. Eu tenho um setup inteirinho, só Rainbow, cara. Que é a minha esposa usa, mas eu gosto dele. Eu usaria de boaça Que é um Revenge X ou X. Com um Dead Rabbit primeira versão. Também Rainbow. E para ter um RTA e um RDA, eu uso o Intake Rainbow também. Então, cara, ele vira um arco-íris mesmo que a gente não tem preconceito. É, fica bacana, fica bacana. (risos) questão de cor, cor é só cor, não quer dizer nada. Mas se não, manda ele lá pro Danilo, 11 11 Customs. Sim, também dá pra dar uma repaginada.
2: É, ué. É uma ideia, é uma ideia. Mas voltando, usaria esse mod mesmo, gosto bastante dele, né? E o atomizador, eu usaria meu drop do Alvo. Drop. Apesar de não ser aí um dos mais tops aí, mas ele me atende muito bem.
1: Cara, eu acho que vape é uma parada pessoal. Dá tanto a assunto, porque cada um acha uma coisa, né? É. E se você gosta dele, você gosta do jeito que ele entrega, cara, tá perfeito. E você, Jean?
0: Eu levaria, nas duas situações, eu levaria, na hora da correria que tá sendo atacado, eu levaria o meu Kennedy, o meu Vindicator, e de atomizador eu levaria o Armagedon, pra ficar bonito em cima dele, o Apocalipse. Outro cara humildão, né? E pra, na hora que a gente estivesse descansando, que a horda estaria tranquila, eu levaria o meu Paranormal e o meu bloto, cara, que eu adoro o bloto, meu RTA.
1: Ah, esse aí é um setup da hora também, né? É, setup de respeito. Porque o Mac se cair não quebra, né? Quer dizer, amassa, sei lá, mas... Exatamente. Acho que talvez não quebre.
0: Pensando em se cair, pega correndo e vambora, não dá pra ficar, para falar, Fábio, arruma pra mim agora aqui, não dá, vambora, fica
1: mula. <risos> é... E o Paranormal, eu concordo com você, cara. Eu gosto demais desse mod. Todo mundo já sabe disso, mas eu gosto mesmo dele. Eu não considero ele ser não um high-end. Tem muita gente que acha que ele é tipo um mod high-end. Eu só acho que ele é caro por causa da placa. Sim. Mas ele é o mod mais barato de duas baterias que a gente pode encontrar com a placa. E ele é super bem feito, né? A construção dele é muito boa. Pois é. Nossa, demais. É refinado. Sim. Falando em placa, a gente veio aqui para falar sobre essa, toda essa parte de assistência técnica, sobre as coisas que dão pau na vida. Então, Fábio, agora a gente vai começar a te perguntar várias coisas e não se preocupe. Não é bullying, tá? mas quando você tá arrumando um mod quais são as tuas principais dificuldades que você tem ao lidar com o um aparelho, seja lá como for, porque eles te mandam estragado e quando está estragado, né, ninguém sabe o que acontece, né, só o engenheiro da NASA, literalmente como é que é a rotina e a coisa que quando você olha assim, putz, cara, não acredito que eu tenho que fazer isso, o que que é isso para você?
2: Cara, eu particularmente detesto muito quando os mods vêm com, com aqueles adesivos Hoje mesmo eu trabalhei em um tarô nano taronando para conseguir desmontar aquilo lá, ele tem aquela uma resina na lateral e a gente precisa tirar aquilo lá. Aquilo ali é bem complicado. Sempre que tem um mod com, com, com esse tipo de adesivo, assim, é bem... porque tem que ser muito cuidadoso para não estragar. O cara já te manda um mod quebrado, aí você vai arrumar o mod do cara e você acaba estragando o visual do mod. Daí.
1: Ah, é verdade. né? O adesivo você diz tipo um envelopamento, assim? É, ele tem um, uns
2: desenhos na lateral, né? É igual o...
0: o taronano, ele tem um dragão. É... O, acho que é o Lux, que tem aquele macaco verde, que ele brilha no escuro. Ai, que brilha. Eu não sabia. É,
2: é que o Lux é mais fácil, porque é, é, o Lux fica na tampa, né? Então, você tira a tampa fora, tá tranquilo pra acessar ali a parte interna dele, né? Mas o tarô, ele é a bateria interna, então ele não tem a tampa. Cê, pra abrir, você tem que retirar aqueles adesivos pra poder acessar os parafusos pra abrir.
1: E deve dar vontade de só meter a chave de fenda ali, né? Só meter a filha. Dá vontade de arrancar tudo de qualquer
2: jeito, porque é muito difícil de tirar, mas a gente não faz isso, porque senão vai estragar o modo do cliente.
1: Pois
0: é, né? Funciona. Mas já tá estragado.
1: É que o lance é assim, cara. Eu entendo o Fábio, porque ele falou que uma coisa é você arrumar o teu, né? E quando você tá arrumando o teu, você geralmente tá nesse feeling, né? Tipo, ah, quer ver? Já tá ruim? Vai ficar melhor. Bora. É Mas dos outros Você tem que ter um cuidado, né? Sim, sim É, o meu
2: Meu smack mesmo Quando eu fui arrumar Eu risquei ele inteiro Aí o que que eu fiz? Eu tive a brilhante ideia De encarnar o Danilo Da Onze Customs E lixar ele fazer pintura E etc
1: Mas era a primeira vez Que você fazia isso? Exatamente é Aí que tá Eu já caí nessa armadilha, cara
2: Né? <risos> Para o pessoal que acha que é fácil, não é fácil,
1: pintura
2: em alumínio é bem complicado de se fazer, a, a tinta não pega no material, só que assim a gente não tem experiência, a gente vai arriscar, né? E aí acaba
1: fazendo as cagadas da vida. Eu sei muito, muito, muito bem como é o que, que você está falando. <risos> Eu já arrumei meu, meu Mirage da Lost Vape umas três vezes e eu tenho que fazer numa quarta vez, porque o negócio cagou de novo. E eu tô só esperando eu ter ânimo, cara, porque não sei o que eu vou fazer lá.
2: <risos> Aí, voltando ao assunto. Outra coisa também que... É que as fabricantes fazem o mod para Se der defeito, pega e troca, né? Sim. Não é feito pra assistência, né? Mas igual o Revenant Delta. Eu trabalhei em alguns... Você desmonta né, com todo o carinho do mundo. Tem uma uma, as duas laterais têm adesivos também para te retirar. Tem um acrílico né, na na lateral que é colado. Para você poder abrir, você tem que retirar aquele acrílico. E aí você desmonta, arruma. Para testar, você tem que montar tudo de novo. Senão, você não consegue testar. Aí você monta. Aí monta lá, são mais de 10 parafusos. Aí você coloca tudo no lugar de novo, solda os fios e monta tudo. Aí não deu certo. Desmonta tudo.
1: Dessolda tudo.
2: Exatamente.
1: Separa tudo e procura de volta. É que inclusive pode ser um errinho na solda inclusive, né?
2: Exatamente, então tudo tem que ser verificado N vezes, às vezes até uma solda que você faz que a solda não ficou tão boa, o ferro de solda deu um um pinguinho minúsculo na placa, e aí tem algum curto ali, alguma coisa, você tem que sair caçando, o que que aconteceu... Enfim, dá, dá bastante trabalho. Eu até comprei um microscópio para colocar no computador aqui. Tem algumas fotos lá no nosso
1: perfil do Instagram. Lá. Eu ia comentar isso, porque. Lá eu no Instagram, vi essa foto. É, eu vi. E esse
0: vou te falar que esse microscópio salva vidas.
2: Nossa senhora, essa é uma ferramenta sensacional, eu usava uma lupa de cabeça aqui, que toda vez que eu usava ela, eu ficava com dor de cabeça, dor na
1: nuca e dor nas costas. É, deve ser, por isso chama lupa de cabeça, né, não é para enxergar melhor, é só para ter <risos> um incômodo ali, sabe? É, exatamente. Troca aqui, 20 minutos por duas horas de
2: enxaqueca. E, e aí, o pior é que tem que usar, não tem como, aí esse, esse microscópio foi um, uma ferramenta que a gente adquiriu aqui, que... Salvou bastante, ajuda a gente a ver detalhes que, mesmo com a lupa de cabeça, a gente não conseguia ver antes.
1: Porque a iluminação também é animal, né? Desse microscópio, Sim. né? Sim, a iluminação,
2: você tem o monitor do computador que tudo fica...
0: 500 vezes maior? É,
2: fica de um tamanho que não, não, não tem comparação com nada, né? E fica tudo muito nítido, né? A qualidade é muito boa.
1: Você consegue exportar já de cara, onde é que tem um curto, onde é que tem um negócio berrujado, onde é que tem algum é, problema. Às vezes
2: tem um componente que ele tá queimado, mas... O encapsulamento dele tá praticamente zerado. Ele tem, sei lá, um furinho minúsculo no componente, que o componente já é minúsculo. E aí você consegue perceber que aquele componente tem um furo. Aí você vai, mede ele. Ele ajuda bastante no diagnóstico, né?
1: Ô, vem cá, curiosidade. Claramente você tem habilidade em lidar com essas coisas muito pequenininhas, certo? Sim, não não tem tremedeira. Pois é. Você se considera um bom builder? Você builda muito bem teus mods? Nem. Ah... eu imagino que dentistas e galera que faz o que você faz, deve ter muita facilidade em lidar com uma pinça e com uma ferramentinha, né?
0: Na verdade, é coordenação fina, né?
1: É. E
2: casa, casa de ferreiro é de pau, né? A gente acaba fazendo, às vezes na pressa, acaba fazendo meio que de qualquer jeito. Quando eu pego pra caprichar, eu consigo fazer bem feito. Mas não é sempre que, que, que dá.
1: Eu sei como é que é, cara, <risos> porque eu tô num emprego novo e o meu chefe evapora e e ele me pede pra acertar o tanque dele e toda vez que acontece isso eu fico, cara, ele vai julgar porque ele olha, assim, o algodão fala, é, tá, tá, dá pra ir, né é. então, nossa e a vontade de falar, que é melhor faz você pois é, Ups. mas eu buildo muito bem cara, e aí, esse é um problema que daí todo mundo do laboratório quer que eu build também alô humildade, é humildade, mas cara desculpa, mesmo. <risos>
0: <risos> Algumas coisas a gente é bom e ele tem que admitir né, Sim, sim, não tem, tem que ser falsa modéstia Tem que falar real
1: né? O esquema é assim, é você fingir que você sabe o que você está fazendo Sabe como? Como é que diz, É um amigo meu falava Fake it until you make it né? Tipo, Finja até que você consiga Então assim, você viu ali <risos> Esse é o segredo de verdade Você viu ali e falou, ok, isso aqui vai aqui, esse negócio vai aqui Deixa um algodão bonitinho, mas é, é um. É uma receita de bolo, né?
0: Buildar qualquer cara, coisa cara. se der pra bater foto, tá perfeita a build. <risos> é, é verdade, né? Se dá pra né? mostrar pros outros, né? Uhum, se uhum. tu bate uma foto, é porque a build tá boa. <risos> pois cara, é. mas
2: vou falar pra você que essa finja até tentar. É, quando eu comecei a mexer com esse negócio de mod, não, não, não quer dizer que eu fingia, né? Mas eu tinha tão na minha cabeça assim que se eu tentar, eu também consigo. E muitas coisas eu consegui consertar na tentativa e erro, né? Pois é, a vida é assim... Porque a, a, as fabricantes não fornecem diagramas elétricos... Essas placas... Não... Eu não tenho nada disso...
1: E nem sempre está escrito no encapsulamento... Que e que está usando ali, né?
2: E às vezes você tem... Você recebe um mod que é muito exclusivo... Você não tem outro para comparar... É, é bem difícil... Às vezes... Você sem diagrama... Você sai medindo todos os componentes... Às vezes você acha ali um que está meio esquisito... Mas você não consegue ter certeza... Então é, foi um, um trabalho bem de formiguinha, assim, foi caminhando e caminhando e caminhando. Hoje em dia falta muito ainda, falta muito para eu conseguir ser um, um top para consertar eletrônicos e etc. Mas eu, pelo menos a maioria dos problemas que eu recebo aqui, eu consigo entregar um mod funcionando para os clientes. Pô, que massa. Não são
1: todos. Ah, mas é que tem coisa que não dá para salvar, né?
2: É exatamente. E tem outras que até, vamos dizer aí, até daria. Mas, cara, não dá pra saber tudo A gente não sabe tudo, né? Se eu tivesse um diagrama na mão Ficaria muito mais fácil, ficaria Faria muito mais fácil. Mas como a gente não tem essa facilidade, que é igual o pessoal que mexe com o telefone. Muita gente vem falar comigo, me manda mensagem no, no Instagram e fala, né, Fábio? É... Você não dá nenhum curso, você não ensina a gente a fazer esse tipo de reparo, eu mexo com o celular já e etc. Fala, cara, curso é... é muito difícil, assim, para eu conseguir bolar um curso para poder passar para o pessoal que está interessado. Né? O funcionamento de um vape é relativamente simples, né? Sim, Você tem ali os circuitos, né? Na placa, alimentação, bateria, né? Circuito de carregamento, a potência.
1: E é um conversor, né? Um conversor DC-DC também, né? Então, você vai fazer um curso, vai ter que explicar toda a eletrônica básica, vai ter que explicar toda a elétrica básica, vai ter que explicar todas essas paradinhas, vai ter que explicar o que é um conversor, porque eu sei que você tem esse conhecimento, né? Mas, por exemplo, como ele é um conversor, você não pode colocar qualquer capacitor, você não pode colocar qualquer indutor, as coisas assim, porque isso faz parte da própria construção, do próprio projeto, né? Sim, a arquitetura toda envolvida né, da placa e etc. Não dá para colocar o mais parecido, tem que ser o exato, senão o, o sinal né, de saída diz daí vai ficar uma zona, né?
0: Fabinho, agora me responde, qual a maior bizarrice que tu já viu dentro de um mod sem ser a placa e as baterias? Já chegou para ti assim. Cara, eu limpei um mod essa
2: semana, inclusive. Chegou um alien pra eu fazer um serviço, um smoke alien. E na hora que eu abri o mod, tinha mais areia dentro do mod do que tem uma praia lá.
1: Ô, louco! Tinha
2: muita, muita, muita areia dentro. E a areia misturou com juice e virou uma uma gosma.
1: Exatamente.
2: Virou um o um cuscuz.
1: Sabe o que que é? É porque a gente zoa, né? A gente zoa, né? Que a galera oh, pô, o cara evaporou na praia, ele tá felizão. Sim. Mas a gente zoa assim, pô, que nem eu tava zoando o Shimoda, né? Vamos limpar melhor esse negócio. Só que, cara, quando o atomizador vaza, a gente também não queria que vazasse. Então... <risos> Acontece, né? É uma, é uma fatalidade, né? E tem um monte de atomizador que é babão pra porra. Então, tipo, esse profile RTA, ele baba. Eventualmente ele baba. Pelo menos pra mim, a melhor build que eu fazia era a build que mais babava porque daí ele tava bem cheio de juice bem saturado eu conseguia botar tipo 80 watts que é, a gente sabe que é alto pro profile pro RTA e ficava uma delícia só que a contrapartida disso era que colocava juice já dava fire pra secar tava no replay já fecha já evapora, sabe? já toma uns dois gole também de juice mas ficava bom então, é um certo mau uso, mas, pô, é uma fatalidade, né? A galera que evapora é um, uma curva de aprendizado, né? Sim, sim.
0: Eu mandei um mod pra arrumar que eu ainda não conhecia o Fábio, inclusive foi o Odin, e, por incrível que pareça, quando chegou, ele foi por uma situação, porque ele não tava dando. ele não tava acionando o replay, né, da placa DNA. Eu lembro que a gente tava procurando muito, né, sobre isso. E, cara, a gente buscou muita informação, não achava, eu falei, cara, eu vou mandar pro conserto, né? Mandei lá. Cara, moral da história, o mod chegou, aí ah, depois já vi uma segunda pergunta para você, Fábio. O mod chegou, ah, contei o relato, que é isso, que a minha pergunta vai ser essa depois, para te responder. Uhum. As pessoas, elas, elas contam mais ou menos o diagnóstico, algumas delas são honestas, ou elas tentam esconder alguma coisa que, tipo, tu só percebe quando abre. Que foi o caso, né, que aconteceu desse Odin. Eu mandei lá o Maurício olhou e falou: Jean, mas tem juice aqui dentro. Eu falei: Mas, tipo, não, não, não era pra ter, porque não tem vazamento, não tem nada, ele tá sempre sequinho tenho muito cuidado, mas né, são coisas que acontecem, Sim. aí ele assim, mas não tinha comentado eu falei, bom, não comentei porque tecnicamente eu não tinha deixado vazar para para dentro dele, uhum. aí foi onde ele falou que pode ser, porque estava começando a dar umas oxidações na placa, ele fez os reparos o mod ficou perfeito novamente então quer dizer, eu contei uma história para ele chegou lá, ele achou que, não que eu tava mentindo, mas ele viu que tinha mais coisa do que aquilo que eu tinha relatado para ele que até então era onde realmente tinha dado problema, eu trabalho em cima de uma banca cada aqui, que tem aqueles pads da Coil Master da Magna então basicamente é todo fofinho só que eu acabei batendo com o braço e acabei derrubando ele, e essa batida, o modo replay não funcionava mais, então pra ele foi dessa forma, né, pra arrumar uhum. só que chegou lá, tinha juice. e tipo, não tava usando RDA né? ah, e eu derrubei o mod parado enfim, tem esses casos aí de que o cara conta pra ti uma coisa e chega lá, é outra coisa totalmente diferente cara,
2: praticamente todos <risos> meu Deus Porque assim, a pessoa fala, ah, eu tava usando e ele parou de funcionar. Ou, ah, eu derrubei. Dificilmente quando tem alguma queda, a pessoa fala que derrubou. Eles falam, ah, eu tava usando e parou. Eu tava, coloquei pra carregar e parou. E aí a gente abre e encontra N surpresas dentro, né? Desde juice, areia, mosquito, inseto, né? Formiga.
1: Eu vou fazer duas analogias relacionadas a carro. Uma pro Jean Jean ah. Quando você manda arrumar qualquer coisa Cara, é igual carro velho, mano Você acha que é uma coisa E o problema é bem maior o okay? que, sabe? Vê só a ponta do iceberg <risos> Exato E daí chega o um mod pra você O cara fala que nunca derrubou Mas tá mais amassado do que Para-choque de Clio Porque você já viu Todo Clio para achar o que é amassado, cara, é uma loucura. Repare isso na próxima vez. É de
0: série. É de série, né? Porque ele é meio
1: gordinho assim pra frente, né? E acho que não, acho não, né? Não dá pra ver. Mas fala, Jean, que eu te cortei.
0: Não, não, na verdade você não me cortou, tava acrescentando. Na verdade, mas é aquilo, né? Eu, na minha experiência, eu comentei realmente o que aconteceu. Eu falei, eu derrubei. Eu falei pra ele, o mod caiu, o mod não tinha por que ter juice, porque eu tava falando que o mod caiu, e tinha juice, tipo, são coisas diferentes, né? E aí ele comentou que aquele juice a princípio não tinha cara, aspecto de ter sido derramado agora, provavelmente ele já devia estar ali há muito tempo, até porque o mod que eu comprei não era lacrado, né, eu comprei o mod usado, mas enfim, ele tava funcionando perfeitamente, só que quando ocorreu a queda, aí sim, provavelmente deva estar... Ter dado algum problema em algum circuito, alguma coisa ali, que ele detectou e conseguiu reparar. Sim. Mas, cara, confesso que, não por ser um DNA, mas por ser um mod. Né, é, relativamente carinho dá medo, que cara. Isso é mais bem feito, né? Dá medo, véio. mais
1: vedado, né? E tal é, Mas, ó. é, é difícil. O modo de vedado é difícil,
2: cara. É, e mesmo os vedados ainda chegam aqui para conserto. A é, já chegou aqui com juice dentro, muito juice, inclusive
1: que é vedado, né? Entrou, não vai sair nunca mais também. É. É, só, que, só que aí tem aquela questão também, né?
2: Ele vem com todas as vedações, vem até com vedações reservas, né? vedações para parafuso e etc. Cliente não falou, mas quando eu abri o mod, ele já estava sem as vedações.
1: Ah, nossa.
2: Ah. Então pode ser que o cliente não, ele falou, eu nunca abri. Mas quem vai garantir né? É, às vezes ele comprou de abriu. alguém,
1: fez uma troca
2: também, né? É, exatamente então, assim, às vezes a gente, o cliente fala um defeito mas a gente até entende que às vezes o cara não sabe o que, que aconteceu mesmo, né? É só abrindo pra saber o que, que aconteceu.
1: Sim, porque é que nem um diagnóstico, né cara? Seja do que for, você vai precisar de alguém qualificado pra dizer o que que é, né? Até por isso que a gente vai no médico, por exemplo, né? Sim. Você fala, ó oh, cara, tô com dor no peito meu cocanhar tá doendo, meu joelho tem tá esquisito e, sabe? O cara vai juntar os pontos ali, né? Vai olhar pra você, vai fazer aquelas perguntas que parecem básicas, mas ele já tá fazendo uma triagem, né?
2: Aham. Uh-huh. Sim, ele vai falar você tá com Covid.
1: <risos> isso, o esquema da triagem é que você tem que saber do que você tá falando pra poder dizer certo, né? Isso que é o louco, né?
0: É por isso que no final, eles sempre falam que é só uma virose. Exato. <risos> mas são esses detalhes que tu oferece que eles, né, afunilam tudo pra te dar um, o resultado mais próximo antes dos exames, né? É.
1: E então assim, tem que ser alguém que manja pra olhar isso e dar um diagnóstico correto porque você só tem você como usuário ali, o teu vape parou de funcionar, você só tem o sintoma, mas você não sabe de fato o que aconteceu, né? É tem, Como a gente recebe
2: muita coisa de fora tem muita gente que pede orçamento à distância
0: Aí, Meu aí Deus. não dá pra
2: saber, né? É Aí assim, como que eu vou passar um orçamento pro cliente se eu não sei o que, 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 que aconteceu e aí às vezes o cliente omite alguma coisa ainda. Aí fica complicado Ah, orçamento à distância. Cara, não tem como fazer o orçamento à
1: distância. É meio que impossível. Tem que confiar, né? Confia na calma, meu amigo. E, Fábio, o povo quer saber. E, de fato, quer mesmo. Porque quando algumas pessoas souberam sobre esse episódio, eles já tinham essa pergunta engatilhada. Qual é o mod, na sua opinião, que mais dá pau? Ou a marca, pode ser também? Qualquer um da Smoke. Smoke, Smoke. É, eu acho que é Smoke porque é virou chicletes. Sabe, virou de boa. É, é. já era. É, é, antes o Ângelo me corrigia Não, é smoker agora
2: E é assim mesmo É, qualquer um, assim é, são, são aparelhos bons pra quem tá iniciando
1: né ah, Se a pessoa busca
2: Um aparelho ali pra sair do cigarro Beleza, é ótimo, pode usar e tal Mas pra quem já tem Algum tempo no vapor Assim, eu não aconselho é, pegar nenhum mod smoke.
1: Ah, mas vamos lá, a gente tem que ser advogado do diabo também, hum. é, e você se defenda. Poderia ser também que é porque é um mod que vende muito, então as pessoas compram muito, e aí elas recebem ali o negócio e mandam arrumar, porque apenas por volume. É isso ou não?
2: Sim, sim. É, é. O que mais aparece são os smoke e vaporistas. Smoke, é, smoke e são os mais comuns. Uhum. Só que a gente Percebe na construção do aparelho, que tem uma qualidade. A vaporeço, apesar de aparecer bastante, é uma marca que vende muito, né? Uhum. E a mesma coisa, Smoke, né? Vende bastante também vai aparecer bastante porque tem mais saída. Mas a construção do, do aparelho em si ela é diferenciada, né? É, não que os vaporeços sejam os melhores também, né? Não.
1: Mas dos mais populares, assim, né?
2: É, mas é, é que todo mod tem a parte boa. E a
1: parte ruim, né? Os smocks só tem a parte ruim, mas enfim. (risos) Adorei isso, cara. Desculpa, Smock, mas isso é problema seu, na verdade. Peço desculpas também, mas se se puderem e tiverem
2: condições,
1: troquem. Eu não sei, eu não acho que a Smock vai ouvir a gente, mas ouvintes, por favor, essa é pra vocês.
0: Pra quem tá saindo do cigarro, a PEN22 é um excelente produto. Mas pra quem já tá no vapor...
1: Acho que qualquer
2: rape é é melhor pra quem tá saindo do cigarro, né?
0: Boa.
1: Com certeza. Até um smoke. Até um smoke. É (risos) bullying. Que bullying ia falar agora, velho. Né? Uai, cara, fazer o que, né? Eles não estão aqui pra se defender e a gente é maldoso, então sobra, né? <risos> e desses que são mais comuns, você falou do vaporeço e tal, mas.
0: O Gen é um mod que tem dado muito problema.
1: Boa.
2: O Gen é um mod bem bacana. Eu, particularmente, gosto bastante. O, que eu, o chip dele é muito bom, né? De é, fato. A construção em si é muito boa, é, o fire dele é rápido e etc. O preço Ele é bom. Entrega boas funções, o preço é bom. Aí os pontos negativos. A carcaça plástica é horrível, as vedações são horríveis, a fixação da Da base do conector 510 é horrível, que é o problema crônico do gen, é a base do atomizador. Ela solta, fica com jogo, dá erro de leitura.
1: Pois é, cara. Eu tinha a impressão de que... Mas esse é um problema fácil de resolver também, né? Sim, sim.
2: É fácil. Mas é aquela coisa. Às vezes a pessoa compra o negócio não quer ter dor de cabeça.
1: Pô, ninguém quer,
2: né? Não quer precisar ah, vou ter que ir até uma assistência, mandar pra assistência pra resolver um problema
1: simples. A cada X meses, tem que ir lá apertar os parafusos, né? É.
0: Porque vamos e convenhamos, né, galera? Pra quem tá ouvindo a gente aí, cara, aquela rosca 510 não é pra apertar com toda a força do mundo. Tem gente que aperta o atomizador ali e a rocha. É só pra encaixar. Não tem mod que vai aguentar.
2: É, o negócio não vai desrosquear sozinho. E tem
0: uns que são parafusados, mas tem uns que são só colados eu acho, né, Fábio? É o, o gen, ele é
2: colado. Ele tem Poxa, uma gen. estrutura interna ali que, que segura, porque assim a carcaça é plástica, né? Tá. O a base é metálica. Uhum. E aí por dentro ele tem uma estrutura ali que é de alumínio, acredito eu, que faz essa essa fixação aí entre a base metálica e a carcaça plástica. É onde dá essa esse jogo aí, né? o pessoal reclama bastante.
0: Mas a galera rocha demais.
1: Ah, eu já tive que tirar atomizador com alicate. Porque a pessoa apertou demais. E aí, putz, pra quê, gente? E assim, qual dos mods que você vê... Pode ser até o Gen, porque a gente tá falando bem dele e também os defeitos. Mas se você tivesse que indicar pra alguém, sabe? o um mod da faixa popular, assim, até uns presentão, sabe? Os mais
2: acessíveis, né?
1: É. Qual mod falar assim, ó, você quer começar no vapor? Isso é um mod que não vai dar pau, que é acessível. Que eu sei que tudo é uma curva, né? Sabe aqueles diagramas lá que você tem três balinhas tem que escolher duas, né? Uhum. Então eu sei que tudo no vape, tudo no vape é um equilíbrio, né? Tanto no atomizador que é um equilíbrio entre vapor e sabor e economia de bateria, etc. No mod também rola isso. Se, né, baseado com todos a tua experiência, qual seria o mod que você indicaria para alguém que está começando? Começando assim, por causa do preço mesmo, não não pelas funções.
2: É, eu indicaria o Gen. O Gen eu acho uma boa escolha. O custo baixo, é um mod com duas baterias, tem um chip bacana,
1: né? Cabe bem no bolso? Cabe bem no bolso,
2: tem uma pegada legal. Então, eu acho que pra quem tá começando ou quem quer pegar um mod mais barato, né? Às vezes tá com um mod com problema, que não deu conserto e quer gastar um pouco menos, eu acho que o Gen tem uma proposta boa. Apesar desses defeitinhos dele, mas os prós são maiores do que os contras.
1: Ah, que massa! Bom saber isso, né? Porque eu vivo falando do Gen pros outros aí, né? Porque é é um dos vapes de entrada quase, né? Antigamente que ele Sim. tinha o Revenger, né, que era da Vapores. Uhum. e o Gen, ele meio que ocupou esse espaço de preço, né, porque acho que ainda tem Lux, né, saindo oficialmente, né? Tem, tem. Eu acho que tem. Mas o Gen, ele é muito mais legal do que o Lux. É,
0: o Gen é o carro-chefe deles hoje de entrada, eu acho, né? Eu acho que o Gen
1: funciona muito melhor
0: do que o Lux. É, agora é a família Gen, né?
1: É, porque o próprio Swag é igualzinho o Gen. E eu vi que tem um gen mais fininho, agora vai ter com bateria interna, umas paradas assim, né?
2: É, é bateria interna já não me fascina, não.
1: A gente gente já discutiu isso no podcast mas eu quero saber a tua opinião. Por que que você não gosta de bateria interna? Eu acho que talvez muitos ouvintes já tenham uma opinião formada, mas é bom a gente bater com quem entende, sabe? Conta pra nós.
2: É que tem aquela questão dos ciclos da bateria, né? Apesar de serem ciclos relativamente grandes, né? Essa bateria, o aparelho em si, Exige uma carga, uma carga alta da bateria, né, pra, pra poder fazer um vapor e etc. Então, o que não me agrada é a necessidade de ter que carregar um, um mod desse pela USB, e muita gente não sabe fazer esse tipo de carregamento, coloca em carregador turbo e etc. E aí acaba estragando o aparelho. É, só que aí fala, ah, mas o meu mod de bateria interna eu só posso carregar pela USB, mas, pô. Uhum.
1: É, é do computador.
2: É, 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 é computador, do videogame. É...
1: Não é do. Samsung S20 Plus ali, sabe? Que carrega um carro em dois minutos. E
2: coloca lá o carregador turbo. Aí estraga o mod mesmo. Aí, assim, a a minha... O meu contra, bateria interna é mais na questão da assistência, né? Eu vou puxar pro meu lado, né, no caso. É um mod que é mais difícil de de abrir. É um mod que é mais difícil de testar os componentes,
1: né? Que tá tudo mais apertado ali
2: dentro também, né? É. É, exatamente, fica tudo, tudo muito justo e aí você vai mexer, tem que dessoldar a bateria, e você tira a bateria fora. e aí mexe, aí vai lá e solda a bateria de novo, aí depois, ah, não deu certo, tira a bateria, e depois volta a bateria, é esse ciclo infinito uhum. e isso acaba mais assim funciona bem, pra quem tem aquele uso, ah, quero fazer fumação,
1: acho que funciona bem mas daí dura pouco, geralmente as baterias internas são meio pequenas, né é estressa, né? Tipo, sei lá, você vê mod de bateria interna, sei lá, de 2.000 mAh, 2.500, assim, isso aí também não dá muito pro porção, né? Não, é. Eu acho massa a bateria interna pra MTL. Sabe? É a melhor comodidade. Ah, sim, é porque daí eu uso uma,
2: uma carguinha baixinha, né? A potência baixa, etc.
1: É, um amperzinho sai, no máximo dois, sabe? vai fazer uma coil levinha, né? Aí aí funciona bem.
2: Agora, para atomizador maior, assim, né? DL, aí eu já não, não recomendo, não.
1: Não, nem eu recomendo. Mas é bom saber que a gente tá no, no, na mesma linha. Então, beleza você falou, smoke fuja fuja louco, fuja louco e daí você falou também, isso é Paraná né, (risos) e daí você falou que o gen é um bom custo-benefício, mas assim, dos mods que você lidou, qual deles assim, você olhou pra dentro e falou, nossa, esse negócio tá muito bem feito beleza, tá estragado, mas tá muito bem feito, consigo ver aqui o que é o que é fácil de arrumar, sabe um mod bom pra você, qual que é um mod bom pra você?
2: cara não não vou levar para os para custos mais altos, né? Chip DNA e etc. Eu, particularmente, gosto muito do drag. É mesmo? To, todos os mods da, da Vupu. Eles têm uma construção muito boa, um chip muito bom também. Eu acho que seria uma alternativa também pra bater de frente aí com o, o, o Gen.
1: Que é a vida, né? A vida do Vapor é a treta do Vupu e do Vaporeço, né? É.
0: E olha que bizarro. Quando a gente fala da Vupu que ela é boa por dentro, ela não tem esse mesmo carinho externamente, porque descasca as coisas acabam, né, se depredando muito rápido, mas por dentro o que realmente importa, digamos assim é bem, bem, bem ajustado, né olha que loucura mas aí é a culpa tua, Shark <risos>
2: Eu recebi um drag aqui hoje pra fazer um reparo e o... é um reparo no atomizador. O cara trouxe o mod inteiro. O mod tá funcionando perfeito. Por fora, tá parece que passaram 10 carretas em cima. Mim, <risos> e o mod tá funcionando perfeitamente.
0: E o cara tem só uma semana. <risos>
1: E ele comprou ontem, novo.
0: É? lacrado. esse
1: lance de descascar e etc e tal, é por isso que eu gosto tanto de mods que são prata, assim, né? Cor, Cor, entre aspas, SS. Porque vai descascar o quê? Não tem o que descascar. Eu já tô na casca, sabe? É. Tem ali uma coberturinha, assim. Mas daí, qualquer coisa, sei lá, manda uma maquita com uma parada e dá uma polida, sabe? A massa de polir. É, eu eu tenho essa preferência, assim. Mas eu queria ser mais ousado e ter mods mais legais, sabe? Do que só nessa cor. Mas todos os meus atomizadores, todos os meus mods são neutros, assim, justamente pra não estragar. Mas eu não sabia, cara. Aliás, eu eu desconfiava que a Vupu era da hora por dentro, porque o próprio TC, desde a época do drag do drag, né, do primeiro já era bom, já era muito bom ele era comparável não comparável, mas ele brigava bem ali, se representava bem tanto os chips da Vaporezzo como os da Vupu, e por isso que sempre teve essa tretinha entre eles, talvez a galera tenha esquecido, porque a treta do momento é intake versus o gear, né que são atomizadores. Nossa! <risos> Mas antes era o Drag e o Revenger. Eu lembro que dava treta de a galera sair do grupo, sabe? Por causa disso. Mas ficou feliz em saber que a Vupu capricha por dentro.
2: É, a Vupu, inclusive, é uma das poucas, assim, que usa uma resina na placa para proteger os componentes. Isso eu achei bem bacana. Ó. Oh.
1: Que a Geek Vape deveria fazer isso na linha Edges, inclusive, não? Sim, sim. Não fazem. Não. Então os Aegis são tipo um monster truck de mentira?
2: Não, na verdade assim, a estrutura deles é sensacional, né? De todos. Mas essa questão da, de ter uma resina protetora, essas coisas já não tem. E a qualidade do chip da GeekVape é meio fraca também, né? Eu tenho um Aegis, aquele 100 watts, o primeiro Aegis. Que...
1: que é o melhor Aegis,
2: não canso de falar que é o melhor Aegis que usa a bateria 26650,
1: aquela gordinha. Qual? O primeiro, o primeiro Aegis, o 100.
0: Ah, tem uma galera que realmente fala que esse mod não deveria ter saído de linha, né? Não, não é um
1: absurdo, cara. Ele vai ser relançado daqui a pouco. Tô chutando, tá? Porque, ó, <risos> acompanha meu raciocínio aqui. E eu sei que eu tenho razão. Não é sempre que eu tenho tanta certeza, mas essa eu tenho. <risos> Saiu Aegis 100, massa. É, bateria zona e tal. Ele é meio gordo, ok. Mas a galera que quer um negócio que... É a prova de choque, é a prova de água, é a prova de muita coisa, ou melhor, resistente a muita coisa. Tem que ter peso. Tem que ter, é, é, é o custo, né? É, aí beleza, saiu. Aí saiu o Aegis com duas baterias. O Legend, né? Massa, porque às vezes eu quero, né? O Legend, isso. Às vezes eu quero mais bateria, quero soltar o um vaporzão, não sei o que. Maravilha. Daí lançou, aí, aí eu já perdi a conta do, dos nomes, tá? Aí lançou o Aegisinho, vou chamar assim. Aegis Solo, o Mini. Teve o Solo, teve o Mini. Pois faz sentido né, que seja mini, né, se eu chamei da EGzinho e aí o Aegis solo bateria 18650. o Aegis mini e bateria interna, ok no mini eu entendo que seja interna, porque é muito pequenininho, se não for o contrário e aí agora, parece que anunciaram, ou, ou vai sair ou já saiu, o Aegis com bateria 2700, Caramba. então pelo amor de Deus os caras estão fazendo o caminho pelas costas sabe, Tô fazendo o caminho errado, sabe, tão pegando ônibus do sentido errado para chegar num ponto depois, porque que eles só deviam ter feito, na minha opinião só deviam ter feito um upgrade do chip e só. E daí tem o Edge LED. Ah, daí saiu o Edge X, que tem uma telona. Sebi
0: que é a família, eu ia falar agora, faltou a tela de LCD. Pois
1: é, e aí é pior ainda, porque de todos os Edges, imagino eu que eles sejam mais fraco É, tá chegando um pra mim, do Rio Grande do Sul, e é o primeiro que eu vou mexer. Aí, ó. Tchê. Mas a minha, a minha birra é com o formato dele, não tem nada a ver com o chip, sabe? É como assim, pô, mano, como é que você me dá, como é que a Geek Vape me faz um mod resistente que metade é vidro não fecha essa
0: compra. É igual a galera que gosta dos lux.
1: É, mas o lux, tudo eu acho que quando você pega um lux, assim, você já fala, ixi,
0: tem que tomar cuidado com isso aqui. Ah, mas tem gente que compra só por causa da tela, velho. Ah, a tela é sensível ao toque, tudo, o cara vai ver depois, ah, riscou, ah, vazou.
1: Não funciona mais, né? Porque ela é uma telinha, é um botãozinho capacitivo ali, né? Capacitivo, né? Eu tinha que pensar nisso na hora de comprar, né?
2: Smoke vende muito por causa disso também, né? Porque eles meio que extravasam ali no design do negócio, mesmo na... Ah,
1: mas eu acho tão Jacuzeba. Desculpa, Smoke, galera que tem. Mas tem uns que eu acho tão jakuzeba, sabe? Tipo, poxa, o Gen eu acho lindão, porque ele é minimalista, sabe? Sim, eu concordo com você. E as cores combinaram muito. O Drag 2 eu acho bonitão, porque eu não gostava do Drag 1, que ele ficava muito pro canto, né, o atomizador. Então qualquer coisa que você botava ali dava overhang, né? Ou seja, fica sobrando ali. Daí parece que você tá vaporando num mini crack, não num mod, né? <risos> um mini crack... <risos>
0: É só pra quem tem mais de 25.
1: É, e é. mais ainda, eu acho. E <risos> deu o drag 2, ele é um pouco mais centralizado, né? Um pouco mais centralizado ali, o mod tem um pouquinho mais curva, porque, cara, dava pra se cortar com um drag 1 fácil, assim, passasse rápido na cara de alguém e fazia uma machucada. Cara, eu tenho um amigo
2: que usa um, um aroma miser de acho que 30, 30 milímetros. Sei qual que é. Um drag 1, cara. O titã? Não, não, o Titan não. É o, é o aroma miser, ele é bitelão, assim. 30ml então? Eu, eu não sei exatamente qual é o diâmetro. Eu acho que o titã é 33, né?
1: Cara, não sei, mas eu só consigo imaginar um mini crack, ou, nesse caso, um Playmobil. <risos> o O mod fica
0: parecendo uma caixa d'água é
1: exato parece aqueles negocinho que põe água em bebedouro bebedouro que você põe a garrafona em cima né
0: (risos) é Fabinho então antes de a gente terminar esse nosso bate-papo aqui conta pra nós aí pros nossos ouvintes o que e de que mais comum tem nos aparelhos e quais os defeitos que eles apresentam aí, que tu tens mais rotineiro aí. É, porque o povo quer saber. É,
1: o que eu recebo bastante
2: aqui, que geralmente são defeitos que são recorrentes, né? Na linha Smoke, Smoke é, G-Priv 2, com problema na rosca, né? Direto aparece aqui, ah, minha rosca, a rosca, do, minha rosca descolou. <risos> Caralho, <risos>
1: sabe é, é o pior? Né? Eu sei que a quinta série nunca abandona a gente, mas não tem outro é. jeito de falar isso e eu já vi esse problema não vou entrar em mais detalhes que daí só vai piorar a quinta série, mas eu já vi esse problema ainda bem que não é a minha,
2: é a do cliente eu, é. eu,
0: eu só cola a rosa é. melhor ainda
1: enfim, que mais?
2: então assim, é, chega bastante com esse problema né? a rosca descola e aí o atomizador sai junto e muitas vezes o pessoal fica girando o atomizador mesmo ele solta e aí arrebenta fio arrebenta tudo dentro, O ok Alien tem um sério problema aí de carregamento, o pessoal carrega no, no USB, apesar do Smoke Alien ser mais antigo né? Eu acho que nem tem mais para venda, mas o pessoal ainda tem bastante para uso, então é, carrega no carregador errado, queima muito, quase sempre o mesmo defeito aí partindo para a linha da Vaporeço o Vaporeço Gen, né, que a gente já comentou, que tem um problema na rosca ali também, a, a rosca solta e aí o, o cliente vem
1: e fala Ah, minha rosca tá solta Ó, <risos> eu, eu sei que vocês não estão assistindo ai, isso Porque ai. o podcast não é um vídeo, né Pelo contrário, o podcast é um vídeo sem vídeo e Mas se vocês vissem a cara do Shark quando, o, o, o Fábio começou a falar de rosca o, o Shark já tava aqui do sorriso, orelha, orelha <risos> Já só esperando O Shark tá com a rosca solta né? Cara, não
0: dá, velho, não dá Como diz o Miguel aqui tá série Não nos abandona Não,
1: não, não a <risos> A gente nunca sai dela. Tá doido. A gente sai, mas ela não sai da gente. Né?
0: Exato, exato. E aí tu cola essa rosca, Fábio? Eu tu passa uma resina, o que que
2: é? É, eu uso resina, né? Eu já, já recebi aparelhos aqui de, que vieram de outras assistências, né? Entre aspas, que o pessoal acabou colando com o Super Bonder, né? E aí dificultou bastante o trabalho, porque ele tem que remover todo aquele Super Bonder, porque o Super Bonder não serve pra colar uma peça na outra, só que ele gruda na peça e não solta mais.
1: <risos> Cara, tem um site muito bom que chama this to that é, não lembro se é .com o que é, mas você põe no Google você vai achar, eu já falei eu falei isso no episódio do Danilo mas é maravilhoso, porque o site só tem duas coisas tem dois menus drop downs e aí assim, eu quero colar isso naquilo, e ponto, e ele vai dizer use essas paradas, sabe, e às vezes você vê ali assim, ah, eu quero colar sei lá, isopor, que é difícil de colar porque isopor não cola em nada e muitas das colas derretem, quero colar isopor no metal ele vai te dar uma opção, cara, fica a dica eu vou entrar
2: nisso daí para ver se me ajuda com algumas receitas porque tem alguns aparelhos que chegam aqui em situações lamentáveis inclusive tem alguns aparelhos que vêm com que são impressas em impressora 3D Ixi. e aquele material é mais complicado de ir um pouco de mexer
1: porque ele é, faz camadinhas e tal Ele não tem uma... Ah, enfim Eu não gosto muito de impressão 3D Porque o próprio Jeito em que impressão ela acontece Você tem, tem esforços né, Que são mais fáceis de você quebrar ele né?
2: uhum. É a estrutura né Do material.
1: Em si. Isso, porque são várias camadinhas Que estão ali seguradas Por um plástico que talvez não tenha derretido Bem, porque você precisa ter um ambiente muito Controlado, você tem que ter a temperatura Certa para que... Que se tiver frio O negócio não imprime, se tiver quente negócio derrete. Então é uma parada muito difícil de fazer. Dá impressão que é fácil, porque impressão 3D é possível de se comprar, né? Hoje em dia, né? Você pode comprar uma aí por dois, três conto aí, né? E fazer, prototipar em casa, mas é bem mais difícil do que isso. Mas continue, por favor. É.
2: Aí eu, eu uso uma resina epóxi pra colar essas peças, né? A resina epóxi ela tem uma durabilidade maior. Então ela tem sido bem eficiente. Pelo menos todos os que eu fiz, nenhum voltou. Oh, bom, bom demais. E aí eu uso esse tipo de resina, né? Outro vaporista também é o Lux, né? Que ele tem um problema... um problema meio crônico, assim. Já peguei vários, assim, que não lê a tensão da bateria correta. Uma bateria fica... Cheia, as duas baterias estão carregadas. Uhum. Mas ele lê uma bateria cheia e a outra sempre fica baixa.
1: Mas ele tá lendo errado ou ele processa errado também, sabe dizer? É.
2: Ele tá lendo errado
1: Mas ela tá lá Ela tá lá Mas ele identifica
2: que tem a bateria Mas a tensão que é é lida Ela é menor do que realmente tá na placa
0: Hum. Entendi
2: E Até teve uma publicação que eu fiz Recentemente agora Acho que foi a última publicação que eu fiz A
0: penúltima eu acho Porque a a última é a do microscópio E a penúltima é você falando da diferença de baterias
2: Isso, isso que o cliente mandou para uma outra assistência e aí a pessoa tentou fazer o reparo, colocou um componente que não tem nada a ver com a situação e ah, não conseguiu consertar, não tem conserto. Ele condenou o mod. E aí o cara quis trazer aqui pra falar de, ah, você acha que tem jeito? Você pode dar uma olhada? e eu dei uma olhada e eu vi que tinha um componente que tava com um valor bem diferente assim, né? Do, do que tava do que era pra ser, né? E aí eu substituí o componente, até na foto que tá lá na página, tem o componente que tava antes e o componente novo já instalado, né? É, e assim, isso daí é relativamente perigoso. Pode ser que ah, funcionou, mas funcionou por quanto tempo, né? Sim. Ele tá fazendo 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 a leitura errada da tensão, fazendo a leitura errada da corrente, apesar da tensão ser baixa, né? A corrente que que é exigida do aparelho é altíssima, né? É absurda! 20 amperes aí já é é corrente altíssima, 18, 1
1: amper já é muito, (risos) né? É É o disjuntor da casa. Pois é, isso é mais se comentar, né? Porque como você tem informação de eletrotécnica e eu também... A gente vê que um ampere num circuito pequenininho já é coisa pra caramba, né? Você já vai ter que ter conexão diferente quando você tá fazendo uma placa ali, né? Você vai ter que já conectado do modo melhor, você vai ter que fazer uma trilha mais gordinha, você vai ter que fazer coisas, você vai ter que tomar ações pra aguentar um ampere. Sim. Imagina 35 amperes que sai de uma 30T da Samsung, que é a bateria. Então, cara, aí sabe? Absurdo, absurdo. Quando eu contei, eu lembro que quando eu comecei a evaporar, eu tava tendo uma matéria na faculdade que era bem sobre conversores CC, né? CCCC, né? Corrente contínua para corrente contínua, que é bem o caso de um VAPE. E aí ele, eu mostrei, né, para professor e tal, ele falou: Nossa, mas qual que é a potência desse que ele? Cara, 200 watts ele não acredita, 200 watts ele, mas que bateria é essa? Bateria tal, tal, tal tal. mas ela aguenta? Aguenta 200 watts é muita coisa, é um problema de eletrônica de potência já, não é mais um problema de eletrônicazinha, sabe? É uma parada parruda.
0: É um negócio bem trabalhado já. É uma
2: eletrônica bem bem avançada, né? Não é qualquer projeto, né? Que consegue tirar essa potência nessa corrente e nessa tensão, né? E desse tamanho, né? Sim.
0: Fabinho, as recomendações do Tio Fábio, então não levar o mod pra praia, pra passar e é bater foto e enterrar na areia que isso vai dar algum problema em algum momento. Vai dar BO. <risos> Quais outras recomendações, Fábio, que tu dá que pode melhorar no cuidado aí das pessoas aí
2: para carregar bateria, usar carregamento, usar um carregador externo para quem está começando e usa um mod com bateria externa, né? É o ideal carregar fora do mod, não carregar pela USB. É, até se mesmo que usar o carregador o USB do computador ali só que o mod ele tem ali uma qualidade para fazer balanceamento de baterias né? mas não é uma qualidade tão boa quanto a do carregador externo e normalmente quem carrega pelo USB não, não faz a rotação das baterias né? usa é. uma carga de um lado de um jeito depois tira inverte carrega
1: quem carrega no USB tem que ter essa preocupação de sempre trocar a posição o tempo todo, toda, toda carga praticamente, né? Isso até é bom você escrever na, na bateria ali, bateria A, bateria B, né? Depois vai trocando, porque em, quando você põe no carregador, meio que você põe as duas, depois você tira as duas, o negócio embaralhou na tua mão, né? A própria natureza já deu conta disso.
2: Uhum. É sempre interessante fazer essa rotação das baterias, né? É, mas o ideal é comprar um carregador externo e mesmo comprando o externo fazer a rotação aí seria o ideal uhum. tomar muito cuidado com o wrap de bateria né o wrap para quem não sabe é o a capinha da bateria ali né o plástico que fica em volta dela se tiver algum rasgo algum amassadinho qualquer coisinha troca troca porque é pela segurança né é por mais que ah, eu tô usando há tanto tempo eu uso assim nunca deu nada mas pode ser que aconteça né, então se a gente pode evitar é
1: melhor evitar é, essa é uma das frases que se diz antes de morrer, né eu sempre fiz assim nunca deu errado né? não tem tubarão nessa água pula aqui não dá nada tá Então o ideal é,
2: se tem algum rasgadinho, alguma amassadinha, alguma coisinha, amassado na bateria já descarta.
1: Sim, isso aí é padrão já, né?
2: Qualquer amassado na bateria descarta a bateria e compra um parzinho novo ali. É um pouquinho caro, mas vale a pena. Pela segurança, vale a pena.
1: Né? E dura muito, né? Sim, sim. É só, não ter, é só ter
2: cuidado para não derrubar e amassar de novo. Acho que as principais são essas. Sempre limpar. Ah, vazou um pouquinho de juice? Tira o atomizador, limpa, bem limpinho, né? É, se for coilhead, tenta apertar um pouco mais a coilhead para evitar que vaze, né? Às vezes tá um pouquinho frouxo, às vezes o Alguma vedação do tanque ali não está bacana, né? Tenta dar uma investigada, ver se, se tem alguma vedação que não está legal, troca para não ficar vazando, não correr o risco de entrar juice na placa e fechar algum curto, alguma coisa assim, né? Até pela questão da oxidação, pode ser que, no, igual o caso do, do Jean, né, que, que mandou o VAPE para assistência, é, ele não sabia que tinha juice. Então, às vezes, o o pouquinho que vaza aqui chega a ser imperceptível, já é o suficiente, porque aquilo vai acumulando, né, é uma coisa de de tempos que você vai usando e pode ser que
1: aconteça. E também porque o o juice ele tem uma uma característica, né, que é dos ingredientes dele, né, especialmente da VG, né, da, da glicerina vegetal, que ela rouba a umidade do ar. né? ela vai acumulando ali a umidade no ar e é por isso que também muita gente usa muito glicina vegetal em produtos cosméticos. É desumidificante? Não, ele umidifica. Calma que eu já é é confuso, mas ele, quando você deixa teu atomizador parado um tempão o que acontece com o teu líquido, ele fica menos viscoso, né? ele fica mais ralo Certo? Certo. Porque ele tá roubando a, a água do ambiente, etc e tal, né? Então assim, ah, mas ele tá secando? É, sim, não. Mas enfim, continuar nessa linha. E então que quando você derruba ali, você acabou de derrubar o juice no teu atomizador, caiu tudo em cima do teu mod, e você tá usando lá um blend que é 70-30, padrão, né, de... Atomizador normal Você vai pensar Ah, mas beleza É muito muito viscoso Pra entrar nas frestinhas, sabe? Só que VG não evapora Ela vai ficando rala Porque ela vai pegando umidade Então se você deixa ali Esse VG Ele vai acabar pegando mais umidade Vai ficar ficar mais ralinho Porque a quantidade de VG Vai diminuindo, né? Nesse blend novo Da fresta E o negócio Entra lá no teu mod E cara, já era, sabe? E daí lá Vai continuar pegando umidade Vai pegar Então ele Umidifica ao contrário Não sei se ficou claro sabe? Sim, sim. Então assim, você tem, sempre tem que tomar muito cuidado né, com isso. Eu acho que até vou incluir uma recomendação a mais antes da gente terminar esse episódio, que é tomar muito cuidado ao vaporar perto de equipamentos eletrônicos, especialmente equipamentos eletrônicos que tem é, qualquer tipo de ventiladorzinho dentro, sei lá, o Playstation, por exemplo, sabe? Uhum. Porque ele vai passar o ar de um lado, vai o outro, todo esse VG, PG do vapor que você fez... Ele vai grudar tudo naquilo lá e vai fazer sempre essa farofa aí, só que em vez de ser areia, vai ser poeira. Né? Então, computador, toma cuidado em evaporar perto do seu computador. Claro que pode evaporar, mas não sopra ali pra ver o LED mais legal, sabe? Sopra pro outro lado. Né? É que rola, né? LED, fumaça, o negócio funciona legal. Né? No PlayStation, a mesma coisa, assim, tenta evaporar pra fora do PlayStation. É, fuma- fumaças no geral, quero dizer Ah, tá Porque nem é vapor, Shark, é um aerosol Você sabia disso, né, doutor? Como? Vapor só se aplica água Ah, ok Porque a gente evapora, não é vapor A gente evapora um aerosol Então, sim é se sim. Ele, ele vaporiza aquilo lá, vira um aerosol De partículas muito pequenas, a gente evapora isso Mas isso aí é só pra não perder meu ponto e fingir que eu tô certo Mas isso é verdade ok
0: <risos> Não, mas é, tem, tem fundamento, é real
1: Bom, e aqui a gente tem mais um episódio. Esse episódio talvez tenha ficado um pouco mais longo do que vocês estão acostumados, mas é porque é muito assunto. Estava muito legal aqui. Espero que vocês que estão ouvindo o Vaporcast também tenham se divertido com a gente. eu que sou japonês sou das exatas eu tenho um prazer imenso em falar sobre qualquer tipo de nerdice que envolva coisas eletrônicas e coisas que a gente tem que mexer e arrumar né? então talvez a gente tenha se empolgado nisso mas eu acho que foi muito útil pra gente saber especialmente saber o que recomendar na próxima vez porque nem tudo é preço né? Nem tudo que é bonito é bom né? E quando você quer recomendar alguma coisa Pra alguém que você gosta Ou que você quer bem né, Você vai tentar sempre achar o melhor E eu acho que com a ajuda do Fábio e do Jean, A gente conseguiu isso De pelo menos saber ali ó oh, Compre esse aqui, mas não força muito a rosca Porque ele não é tão forte né? Gira com mais carinho Olha o Jean. rindo é com mais Falou carinho, né Cuida bem ali é. Falou rosca O Jean não aguenta, cara E acho que foi muito legal Esse episódio por causa disso Então Quero agradecer ao Jean Primeiro Porque Ele veio pra essa gravação Em 20 minutos e eu chamei ele bem em cima da hora, porque o Andrei teve um contratempo e eu não queria desmarcar a gravação. Então, muito obrigado, Shark, por ser o nosso anfitrião da Vaporacast. Como anfitrião da Vaporacast?
0: Imagina, prazer é meu. Foi um prazer de verdade estar nos estúdios do Vaporacast.
1: Você é o único convidado que fez isso até hoje. Exceto o Vaporacast das minas, que elas tomaram conta. Mas aí elas tomaram conta de tudo, então eu... né... Você é o único cara que fez isso. Oh. E, Fábio, putz, cara, primeiramente, muito prazer, porque a gente se conheceu hoje, um pouquinho antes da gravação. É, o Rafael Pinteiro, né, tinha dado a dica. E eu, a gente tava querendo fazer um episódio, assim, pra falar sobre mods e coisas, e a parte. Não a parte técnica, mas é a parte que dá pau, a parte que é. Tudo que estraga é palpável, né? Então. A gente vê que o mod parou de funcionar, a gente quer saber porquê, é difícil de achar. Eu achei, novamente, muito doido que a tua indicação, ela veio de um canto completamente diferente do Brasil, né? Saiu de Recife a indicação, veio do Fábio, da FF Vapors, de Recife para Maringá, que, comparado essa distância, é do meu lado, né? Mas eu fico muito feliz que você tenha vindo pra cá e muito obrigado, cara, por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Ah, cara, eu
2: queria agradecer a oportunidade aí bater um papo bacana com vocês agradecer o Jean aí por participar também do nosso bate-papo é, é sempre bom a gente poder é, compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser entrar em contato com a gente, estamos à disposição pode mandar uma mensagem pra gente é, a gente tá no Instagram como ff.v e é só mandar uma mensagem pra gente lá e assim que possível a gente retorna e vai resolver o problema de vocês da melhor maneira
1: possível. Bom demais. E Shark, onde que a gente encontra nas redes sociais? Onde que a gente acha as tuas coils? Como é que é?
0: Bora pessoal, Para quem quiser conhecer mais da Shark Coil, entra no Instagram, arroba Shark Coil, tudo junto. Olha lá, tem o nosso trabalho, tem algumas dicas, tem alguns parceiros. E se tiver alguma dúvida, chama no DM, tem lá um link também para o WhatsApp. Vocês ficam à vontade para perguntar. Se a gente não souber responder de pronto, a gente vai atrás para sempre dar o melhor caminho para vocês. Lembrando que sempre que a gente divide informação, a gente aprende um pouquinho mais.
1: Com certeza, cara, com certeza. Então, muito obrigado a vocês dois por participarem do Vaporacast, por estarem no Vapor Studios e, galera, semana que vem tem mais... Outro assunto que vai ser bem legal, não vou dar spoiler, você vai ter que ouvir. E é isso, a gente se vê semana que vem. Falou pra vocês.
0: Valeu, pessoal, um abraço.
2: Valeu, obrigado, boa noite, boa, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: <risos> Alô, tchau, tchau. Falou.
1: logo mais depois das
0: jeans e dry hits
1: tá, agora entra a vinhetinha das jeans e dry hits
0: cara, eu sempre tive curiosidade de ver como que era feito o programa em si porque a gente só vê ele pronto, cara
1: é, é, é tem tem aquela parada, né, não conheça os teus ídolos, que você vai lá e quebra pula olha só que caseirão, né <risos>
0: E eu eu juro pra ti que eu achei que agora entrava a mulherzinha cantando dry hits e de Ah, cara,
1: dá pra fazer isso, mas é tão difícil, cara, e e depois (risos) fica tão melhor do que fazer durante que a gente só faz depois. Ah, com certeza.